0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Дуэта Буалон-Рсежак «Волчицы» Часть первая
2: Господин прокурор пишет вам Умирающей. Часы мои сочтены. Хочу, чтобы вы знали правду. История моя проста. Зовут меня... Жерве Ларош. Родился я 15 мая 1914 года в Париже. Если вы наведете обо мне справки, вы без труда узнаете все необходимое. Перехожу к сути. В июне 1940 года вместе с моим другом Бернаром Продолье я попал в плен. Нас пересылали из лагеря в лагерь. Бернару принадлежала лесопилка в сен флуре вести справки о нем также не составит труда. Так вот, еще в начале войны Бернар отозвался на появившееся в газете объявление и вступил в переписку с мадемуазель Элен Матинье, проживавшей в Леоне на улице Буржела. Она стала его Опекуншей, как вы знаете, такие женщины назывались крестными. Переписка продолжалась и в лагере. Я знал все о Бернаре, о его жизни, его намерениях. Запомните эту деталь, господин прокурор. И вот Бернар решил бежать из лагеря. И прихватить с собой меня. Ну, теперь-то уж мы выбрались. Черт, подери, Что, кажется, живее. А, моя монета талисман, я его потерял. Подожди. Еще вчера вечером монета была, я уверен. Я еще щупал. Так. Жерве. Да. Жди меня здесь. Ты... Я должен вернуться. Ты за что, Спять? Ничего, дорогу я найду, не бойся. Эта монета спасла мне жизнь в лагере для военнопленных. Она досталась мне от дяди. Я тебе рассказывал. Дядя живет в Африке. Этот талисман в свое время спас его от пули. Так. Жди меня здесь, Жарве! Вернан! Вернан! Вернан, подожди! Чтоб тебя сапали, оставь меня, возьми мой бумажник. Документы все остальное иди. Коляна. Она тебя спрячет. Она ждет. Она все знает. Дарнат, старина! Будь внимателен. Не на патруль. ¿Puera bueno.
0: Сейчас я зажгу свечу. Не обессудьте, что я подела свечу и разглядываю вас. Представьте, я ведь так и не получила ваши фотографии. Но вы именно такой... Каким я вас себе представляла. Ах, проходите в ванную. Проходите. Вот сюда. Ах, может быть, вода в водоработках месячном горячем? Mm-hmm. Сейчас. Сейчас я пою, принесу что-нибудь из одежды отца. Вы знаете, он был примерно такого же роста. Сейчас, Минут. Mm-hmm
2: у вас не найдется бритвы.
0: О! (смех) Хотите побриться (смех) в такой час?
2: Было бы неплохо.
0: Сейчас посмотрю. Сейчас. Пожалуйста, сюда. Проходите сюда.
2: Спасибо. Спасибо.
0: О! Как молодо вы выглядите.
2: Но, однако, мне уже перевалило за 30. Мне страшно неловко доставлять вам столько хлопот. Садитесь. Спасибо.
0: Вам пришлось много пережить?
2: Не очень. В лагерном персонале мне нашелся один знакомый. двойный покупал у меня лес. но ну, Он спрятал нас с ЖРВ, в товарном вагоне поезда. Назначение Луриан... Безонсонинам опять повезло. Переселив состав на Леон. Как видите, все проще простого.
1: И
0: где же ваш друг?
2: Когда мы выбирались с сортировочного узла, он попал под маневровый локомотив. О боже. И сразу умер.
0: Это печально да. Мне бы очень хотелось Познакомиться с ним Судя по вашим письмам Он ведь был музыкантом И этого юношу ждало Большое будущее
2: Думаю, да Он сотрудничал в журналах Был связан с театральным миром
0: Ах, Красного Бордо
2: Доста- Достаточно Благодарю В одной из комнат я увидел пианино и ноты. Вы играете?
0: Да. И даже даю уроки. Mm. Ну так, развлечения ради. Но ваша комната в глубине квартиры. Вы ничего не будете
2: слышать. Жаль. Жаль. Я обожаю музыку. Когда-то в детстве учился играть на пианино.
0: Вы играли на пианино? Да. Почему вы мне об этом не написали? <смех>
2: ну это уж такой пустяк. Кто, кто это? В, в гостиной скрипнула половиса. Мне показалось, вы не одна, Ален?
0: Это моя сестра Анис. Входи же. О, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Бернар Продольеев.
0: Очень приятно. Ну, садись же, Аньес. Чаю? Пожалуй. Сестра задержалась у знакомых. Она ведет себя неосторожно. Следовало бы знать, что с немцами шутки плохи.
2: В письмах вы ни разу не упомянули о сестре.
0: Аниас, иди спать. Завтра опять расхворяешься? Если сейчас не ляжешь. Хорошо. Спокойной ночи. Доброй ночи.
2: Сколько же ей лет?
0: 24.
2: Больше 16 не дашь. Она очаровательна.
0: Очаровательна, вы правы. Но причиняет мне столько хлопот. И еще что-нибудь хотите? О, нет.
2: Пожалуйста. Нет, 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 нет. Спасибо.
0: Вы устали. Пойдемте. Я покажу вашу комнату. Сюда, пожалуйста. Вот. О,
2: благодаря. Ален, я счастлив оказаться у вас. Познакомиться с вами. Разрешите поцеловать вашу руку.
3: Ну что вы,
0: что вы?
2: Она отшатнулась. Испугалась большей смелости с моей стороны. Я готов попиться об заклад, что у нее еще не было мужчины. Спокойной ночи, Эля.
0: Спокойной ночи, Барнар.
2: льняное, шелковистое, я свободен и недосягаем для внешнего мира. Ни команд, ни друзей, по несчастью, я перестал быть составной частью стада. Бернар? Лен, признаться, что я жарве, значит, покинуть этот дом. Но мне тут хорошо. Ни Элен, ни Аньес не будут меня стеснять. Мне от них ничего не надо, кроме заботы. Но потом постепенно подготовлю их к своему признанию. 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 Как спалось?
0: Хорошо отдохнули? Садитесь. Садитесь завтракать.
2: Спасибо, Элен. Лучше не бывает.
0: Берите масло.
2: Элен, я должен поблагодарить вас за письма и посылки. И за все остальное.
0: Теперь это в прошлом, Бернар. Вы здесь?
2: Я счастлив быть здесь.
0: Зачем вы улыбаетесь. А
2: потому что чувствую себя в безопасности. Что кажется, у меня есть дом.
0: Это правда? Вы говорите, это не только для того, чтобы сделать мне приятно. Лен, как вы можете? Да, я знаю. Жизнь у вас была не из легких.
2: Ну, может быть, не такая уж нелегкая, но проведенные в трудах одиночестве. Пришлось вкалывать, чтобы поставить дело. Помогать было некому. Родители умерли. Дядя очень щедрый человек, но наведывался во Францию раз в несколько лет.
3: А,
0: есть ли от него известие?
2: Нет. Боюсь, не умер ли он, бедняга. У него была неизлечимая болезнь печени.
0: А вы не пробовали возобновить э, отношения с сестрой?
2: Нет. Нет и не стану. Почему? Ну, потому что, Жулия... Мне бы не хотелось, например, знакомить вас с этой особой. Понимаете?
0: Да. В семье не без урода. Я представляла вас... И иным?
2: Из-за моей профессии?
0: Ну да, вы казались мне более могучим, более. Ну,
2: Вроде лесоруба,
0: да? чего же я глупа.
2: Вы сожалеете? О чем? Ну, что я не похож на лесоруба.
0: Нисколько. Элен. Я должна вас покинуть Лен. Меня ждут дела Пожалуйста Ешьте до Отдыхайте
1: Доброе утро Доброе утро Давайте завтракать, А да,
2: Я как раз этим занимаюсь Это ваша сестра играет?
1: Да Дает уроки Нужно же жить, не так ли? О, Да она вас морит голодом, я так и знала Подождите одну минуту, теперь сейчас Верно, помогите мне, пожалуйста Вот мед, варенье, половину сладкого пирога И бутылка черносмородиновой наливки Ну да столько Ну не одной, конечно, а вдвоем мы справимся Лично я люблю поесть А вы? Разрешите? Так За нашего пленника mm-hmm. uh-huh. Маште, пирог вареньем mm-hmm. Увидите, насколько будет вкуснее
2: mm-hmm. oh.
1: Боже мой, надоело, не пойду
2: Вы тоже даете уроки?
1: Странно, что вы задаете мне этот вопрос. Да, если угодно, отдаю. А, нет, придется идти. Да? Угу. Нет, не раньше шести. Везде занят. Хорошо. Договорились.
2: Так вот, почему вы думаете два инструмента?
1: Два инструмента?
2: Ну да, вчера я заметил, кроме фортепиано, еще и рояль в гостиной А,
1: дедушкин рояль, но мы к нему не прикасаемся, семейной реликвии А я вовсе не музыканша. Да ешьте же
2: Спасибо Знаете, пожалуй, еще кусок пирога Ну
1: конечно mm? Дуэт Буалу Нарсежак Волчицы Часть вторая Значит, вы подопечный или, как вас э, называют, крестник моей сестры? Да чего забавно.
2: Не понимаю.
1: Да вам пока не понять. Вы, очевидно, не знаете, Елен. Так в ее письмах обо мне не было ни слова?
2: Ни одного. Я и не подозревала о вашем существовании.
1: А, я так и думала.
2: Значит ли это, что вы... Не очень ладите между собой.
1: Угу, вот именно. Мы не всегда заодно, но Елена такая благоразумная. А вы не такой, как остальные подопечные. Почему? Подопечный должен быть таким увольнем. Вам не кажется?
2: Очень рад, что не выгляжу увольнем. Откровенность за откровенность. Ваша сестра иногда говорила с вами обо мне?
1: Да. Она просто не могла поступать иначе, потому что почту обычно вынимаю я. Но говорила мало. А что стало с вашим другом в Жерве?
2: Он погиб. Попал под маневровый локомотив.
1: Mm. А вы верующий?
2: Да? Мне кажется, мы не исчезаем полностью. Это было бы слишком несправедливо.
1: Вы правы. А вы его очень любили? Да? Да? Тогда, возможно, он не слишком далеко от нас.
2: Я, я не выношу подобных разговоров
1: А сколько ему было?
2: Ну, примерно как мне Лет 30 Жена? Аньес, к чему эти вопросы? Он же мертв Да, он был женат Недолго угу. Я больше ничего не знаю Он не любил откровенничать я, господин прокурор, хорошо понимал, что сестры не собираются оставить меня в покой. Конца расспросом я не ждал. Я был их пленником. Но жизнь мало-помалу стала налаживаться. Сам того не желая, я превратился в несуществующую личность силой обстоятельств. У меня была возможность наслаждаться чудесным покоем. Хотя, Элен и Аньес неотступно преследовали меня. Это начиналось утром.
0: Доброе утро, Барнар.
2: Как спалось? Великолепно. Благодарю.
0: Ох, мой дорогой, мой милый Барнар.
2: Элен. Элен. Нет, нет,
0: нет. Будь умницей. Она может
2: удивиться. Если спросят, ответьте, что я вас жених. Разве это такая уж неправда? О, Барнар. Это правда, мой
0: Барнар. Она не должна знать. Барнар, слышишь? Потом, потом. Я сама ей объясню.
2: Господи, ну в конце концов, чего вы боитесь? Аньес прекрасно знает, что вы меня любите.
0: Да, я думаю, знает. Но я не хочу, чтобы она знала, что я... Что я люблю вас так.
2: Господи, Элен. Так. Элен, как же, ну, как же еще можно любить?
0: Ну Я не хочу, чтобы она застала меня. Она же еще ребенок.
2: Ай, весьма смышленный ребенок.
0: Да нет, Барнадо. Она больна. <святый> я даже не осмелилась посвятить ее в наши планы. Так боюсь ее ревности. Я сама воспитывала эту малышку. То, что вы делаете, нехорошо.
2: В таком случае... Больше не приближайтесь ко мне, Элен. Не целуйте меня, не искушайте.
0: Да. Вероятно, я не права. Мой бедный Барнар. Наша любовь так прекрасна. Не нужно ее пачкать. Кстати, Барнар, mm-hmm. вам следовало бы написать сен флор Попросить свидетельство о рождении?
2: Да, да, пожалуй, да. Да. Бернара. М?
1: Скажите, а вы читали влаги?
2: Ну, конечно. Там было неплохое собрание книг. Вы помните даже, что.. М- нет, ну я-то никогда, особенно, не увлекался чтением, разве что от нечего делать. Но кое-кто из моих друзей читал, читал с утра до на вечера.
1: Например, Ля Ларуш.
2: <как> да, да, Жерве был из их числа. Благодаря ему я узнал кучу всякой всячины.
1: Вы знаете, по вашим рассказам я начинаю довольно-таки хорошо его себе представлять. Крепкий парень. Жгучий брюнет. Почему жгучий брюнет? Не знаю, мне так кажется. Крупный нос и бородавка. Нет, две бородавки около уха. Левого уха. Ты заговариваешь себе, дняшка? Не так ли, Барнард?
0: Что с вами, Барнард? У вас дрожат руки?
2: Нет, ничего. Со мной ничего. Но портрет Жерве. У Жерве действительно были две бородавки у левого уха. Все точно. Силы мои на исходе. Это уже нечто из ряда вон выходящее. Встречалась, что ли, она с Бернаром до войны? Он ведь несколько раз останавливался в Леоне. Но тогда Аньес была еще ребенком. И потом, если он был знаком с ее семьей, Элен в своих письмах рассказывал бы ему об Аньес. Все ее письма я читал, я уверен. Нет. Нет. С Бернаром она знакома не была. Это просто совпадение. Но чтобы вот Так, случайно, выплыли эти детали из столь поразительной точности? Опасность... Опасность, господин прокурор, грозила мне не больше, чем раньше, и все же я явственно ощущал, что она стала ближе. А вам не кажется, Элен, что надо кое-что выяснить? Предположим, что Аньес не симулирует.
0: Лгунья, она. Лгунья, понимаете? Больная лгунья, да, больная. Несколько лет назад пыталась покончить с собой. Ну. Отравиться вероналом. Якобы была очень несчастна. Не поддавайтесь, Барнар, не поддавайтесь. Она способна на все.
2: ну 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 вы ну еще более ну чем ваша сестра.
0: Я одинок. Одиноко
2: Да, одиноко, но я рядом, Элен.
0: Увезите меня, Бернар Женитесь на мне, формальности не займут много времени Мы точно же уедем куда-нибудь, куда пожелаете, лишь бы подальше Она же останется здесь
2: Но прежде чем решать что-либо Нужно убедиться, не подвергается ли ваша сестра опасности, оставаясь здесь
0: А какой опасности вы говорите?
2: Ну вы же сами только что сказали, она больна но доверьтесь мне, Элен. Я намерен понаблюдать за Ньес. Но это... Разговорить ее, понять искренне, она ли обманывает? Без этого нельзя.
0: Я не хочу вас потерять.
2: Элен, ведь вам же ничто не угрожает.
0: Вы уверены, что любите меня?
2: Совершенно уверен. Элен. Пойдемте, я провожу вас до вашей комнаты. Нет, Лена.
0: Нет. Я вам запрещаю. Что?
2: Могу я войти, Аньес. Всего лишь на минуту.
1: Вас спасла моя сестра?
2: Да нет, же. Аниес.
1: Ансиша, скорее, я так давно тебя жду.
2: Ансиш.
1: Бернар, Бернар. Бернар.
2: Клянусь вам, господин прокурор, я не хотел того, что произошло потом. Простите за откровенность. Именно к этой женщине продирался я на ощупь сквозь погруженный во тьму город. Именно ради нее, не зная того, отправился в путь вместе с Бернаром. Я был словно больной под наркозом. И видел, и слышал, но находился в каком-то другом измерении. Я задыхался, был невменяем, изнемог, сердце бешено колотилось за груди. Я совершенно утратил власть над собой. И только одна мысль еще удерживалась в мозгу. Она все обо мне знает. Видит меня насквозь. Она знает. Все знает. Я открыл глаза. Ее глаза, подобно двум раскаленным звездам, были устремлены на меня.
1: Бернар. Пришел, если б я знала. Сразу отпирать она не пойдет. Сделает вид, что ее нужно пройти через всю квартиру. Вот она в прихожей открывает. Ах, моя дорогая Элен. Моя дорогая сестра. Я все вижу.
2: Да ничего ты не видишь. Ты просто смеешься надо мной.
1: Вот уже 20 лет, как она ходит вокруг меня. Да, именно она, сама того не желая, приучила меня угадывать то, чего не замечают
2: другие. Я понимаю. Ты наблюдаешь людей, и по их движениям, словам... О, нет,
1: нет, нет, совсем не так. Я вдруг начинаю видеть... Видеть образы. Рядом с тобой, к примеру, как-то раз возник образ Жерве. Да. Он витал вокруг тебя, как бы пытаясь занять твое место. Она убедила тебя, что я лгу, не признайся. Это вовсе не так. А если я и лгут, то помимо воли просто... Просто... Плохо истолковываю то, что вижу. Это всегда возможно. Вот и тебя я не хотела бы беспокоить. Но думаю, лучше предупредить. А что? Со вчерашнего дня я вижу возле тебя силуэт. Он не четок, но но это женщина. Не знаю кто. Кажется, кажется, брюнетка. Ощущение такое, что она приближается Может быть, она собирается написать себе Да
2: не знаю я никакой женщины Твой опыт слишком затянулся
1: Не обижайся, Вернар, я часто
2: ошибаюсь Ну И, конечно, эта женщина желает мне зла Конечно Внешне ничто не переменилось Лен, как и прежде, давала уроки музыки Аньес принимала посетительниц. Сестры продолжали не замечать друг друга, но все трое мы задыхались. В один из дней пришло письмо из сен со свидетельством о рождении. Это ответ из мэрии.
1: О, когда же ваша с Элен свадьба? Как можно быстрее. Это правда, Бернар?
2: Признаться, ничего еще не решено. Во всяком случае, мы ничего не уточняли до прихода этого письма. Ну что ж, а
1: теперь вы можете назначить день? Будешь рассылать приглашение, Элен? Я сделаю все, что полагается в таких случаях.
2: Мысль о женитьбе ужасала меня. К тому же дело было рискованное, поскольку мой брак не мог иметь законной силы. Правда, обман мог всплыть не скоро, только после войны. Я уже обдумал возможные затруднительные ситуации и в известной мере мысленно устранил их. Обстоятельства складывались так, что я без особого труда мог продать лесопилку Бернара, реализовать его недвижимость и обосноваться где-нибудь в другом конце страны. Бернар, как и я, был одинок, таким образом я никому не причинял вреда. Но была еще Элен, которой я не испытывал ничего, кроме жалости». Теперь изо дня в день говорила она о предстоящей свадьбе.
1: Ты подумала о свадебном наряде, или? У
0: меня есть темный, очень скромный костюм.
2: Я запутался во лжи, обижая одну недомолвками, другую обещаниями.
0: Я не
1: собираюсь
0: насильно тащить вас под
1: венец. Заметьте, я не мешаю тебе жениться на
2: ней. Я прекрасно понимал, куда они клонят. Меня пытались вынудить сделать выбор. У меня вошло в привычку каждый день выходить на прогулку. Это создавало иллюзию, что я хоть ненадолго... Но вырываюсь из-под контроля сестер. В один из дней, вернувшись и открыв дверь в прихожую, я чуть не споткнулся о здоровенный чемодан. Чей это?
0: Вы с ней столкнулись, Барнар? С кем? С Жюлией.
2: С Жюлией?
0: Да. С вашей сестрой. Она только что вышла от нас. <связывая> Не обижайтесь, Бернар. Я знаю, вы порвали с ней. Но что мне было делать? Она позвонила в дверь и спросила вас. Я ответил, что вы скоро вернетесь. Пригласил ее к обеду. Она пошла подыскать гостиницу. Вы с ней столкнулись, Бернар? С кем? С Юлией.
2: С Жюлией?
0: Да. С вашей сестрой. Она только что вышла от нас. Oh. Не обижайтесь, Бернар. Я знаю, вы порвали с ней. Но что мне было делать? Она позвонила в дверь и спросила вас. Я ответила, что вы скоро вернетесь. Пригласил ее к обеду. Она пошла подыскать гостиницу.
2: Это ее чемодан в коридоре?
0: Нет. Юлия привезла вам белье, одежду и ваш бумажник с деньгами, как она сказала.
2: Но, Но как она могла узнать?
0: Я задала ей тот же вопрос. Все казалось просто. Ее уведомил служащий мэрии. В Сент-Флуре тот, что выслал вам свидетельство о рождении. А-а-а. Бернар, не хотелось бы вмешиваться в то, что меня не касается, А-а-а. но в конце концов, раз уж ваша сестра пустилась в такой нелегкий путь, значит, вы ей не безразличны. Не могли бы и вы с вашей страны после стольких лет забыть прошлое? Поймите меня, это же ваша сестра.
2: Бернар... Бесполезно, бесполезно меня уговаривать. Вы подсказали ей, где остановиться?
0: Да. В отеле на площади Карно. Ага. До войны нам представился случай оказать услугу хозяину, теперь он... Но если хотите, мы, мы можем предложить Жюлие остановиться у нас. Так,
2: как долго она намерена пробыть в Леоне?
0: Я не знаю. Мы перекинулись всего пару лет.
2: Узнаю, Жюлию. Ее импульсивную натуру, бесцеремонность... Согласитесь, она могла бы известить о своем приезде, но нельзя же сваливаться, как снег на дугу.
0: Ну что, перенесем чемодан в вашу комнату?
2: Ну, с этим, может быть, не стоит торопиться. Так, поскольку сестра в отеле Дебрес. Я хочу сейчас же повидаться с ней.
0: Ну, дайте же ей время устроить.
2: Как вы сказали, площадь Корно. Я не ошибаюсь?
0: Да, верно. Сразу заполонолел. Ага. Ну, все.
2: Все, я пошел. С чего начать? До того, как признаться, что я выдаю себя за ее брат, я должен известить ее о смерти Бернара. Да. Что пописать ей свое положение и завоевать ее симпатии в моем распоряжении немного времени. Ну что ж, ничего другого не остается. А, нет. Нет, ну все это безумие. Зачем я иду к ней? Зачем? Я же бессилен что-либо объяснить. Так. Номер 15.
3: Войдите.
2: Джулия. Позвольте мне все объяснить.
3: Бедный, бедный мой. Берна. Берна, мой бедный,
2: Господин прокурор, наберитесь давай, и дочитайте все до конца. давай, давай, Эта женщина знала, что я обманщик. И вместо того, чтобы спросить меня, почему я занял место Бернара, ее брата, вместо того, чтобы поинтересоваться, где Бернар, она сразу же пошла на обман Аньес и Элен. «Чего она ждала от меня?» Разрешите
0: еще
1: кофе? Живее. Пожалуйста. Итак, отыскали его, наконец. Довольны? Да, я очень
3: счастлива. Он похудел, но не слишком изменился. Вы думали, ваш брат умер, не так ли? Поневоле Я потеряла всякую надежду.
1: А сейчас откуда узнали? Случайно? Совершенно случайно. Но зашла в мэрию с эталонами на бензин. И... А у вас машина?
3: Да, старенькое рано. Мы приготовили для вас комнату, Жюлия.
0: Здесь вам будет удобнее, чем в гостинице. О, благодарю, благодарю вас.
3: Я ненадолго. Дней на пять.
1: Долго тебя не было.
2: Ты ждала меня?
1: Ждала, ждала. Любишь? Люблю, да, да, да. Люблю. Вот, Бернар. Она приехала. Да. Вокруг нее красный Ореол. Это плохая женщина.
2: Да. А что еще ты видишь?
1: А- Пока больше ничего. Она ненавидит тебя. Нас всех.
2: Молчи, не думай больше о ней.
1: Знаешь, мне пришло сейчас видение. Как она похожа на твоего друга Жерве. Мне видится он с бородавкой по духам, такой же, как у нее.
2: молчи. Молчи. Бернар
1: Ответь мне честно Ты любишь Лен?
2: Это намного сложнее
1: Ну тогда так Любишь ли ты ее больше, чем меня?
2: Больше, чем тебя? Не знаю, это совсем другое
1: А смог бы ты жить со мной?
2: Думаю, я ни с кем не могу жить.
1: Однако решила жениться на ней.
2: Повторяю, это намного сложнее. Я ничего еще не решил. Вообще, так получалось в моей жизни, что за меня всегда решали обстоятельства.
1: Ты любопытное существо, Бернар. В жизни у тебя одно, а на словах совсем другое. С тобой никогда не поймешь, с кем имеешь дело. Ты что, стыдишься меня, как моя сестра? Нет. Доверяешь мне?
2: Ну, к чему вдруг все эти вопросы? Ну, отвечай. Доверяю ли? Ну, как когда?
1: А-а-а, просто ты не хочешь сказать. О, Боже. Нет, не доверяешь. Да, вы с ней из одного теста. О, я знаю, я знаю, вы меня презираете. Знаю, как вы отзываетесь обо мне между
2: собой. Ой, не, я не люблю тех, кто хнычет. Я чувствовал себя сильным, решительным, готовым разорвать сковывавшие меня узы. И все только потому, что был один. Но я знал, что очень скоро я вновь стану слабым. Нужно было воспользоваться этой минутной отсрочкой. Куда положись, а? Куда же мне положить? Вот. Вот сюда, на камин. На самое видное место. Вот так. Ну, теперь скорее отсюда. Скорее отсюда. Но довольный собой я вернулся в гостиную и стал ждать. Вы,
0: вы не очень скучали, Берна?
2: Я провел чудесное утро.
0: Сейчас я только отнесу покупки на кухню.
2: Хорошо. Эх, послушайте, Жюлия, Ой, мне... я.
3: Пойду, приведу себя в порядок. Жюлия! Я приведу себя в порядок.
2: Так. Сейчас Жюлия прочтет записку. Может, напишет ответ. Тогда я узнаю, что к чему соображу. Смогу действовать.
3: Аньерс! Аньерс! Yes, yes. Можно вас на минутку? Бернар, иди сюда.
2: Что это? Никакой напряженности в голосе ведь она прочла записку. Она не могла не заметить вы, которым я давал ей понять, что с комедией пора заканчивать. Бернар! Бернар! Иду, сейчас иду! Я надеялся, господин прокурор, выйти из неизвестности. Но неизвестность продолжалась. Она не желала отвечать. Я был приговорен оставаться Бернаром. Я был Бернар. Я напоминал раскрытую ладонь, медленно, но неуклонно настигающую муху. Жюлия же, подобно мухе, ускользала в тот самый момент, когда мне оставалось лишь сомкнуть пальцы в кулак. Со мной она обманывала сестер, и поцелуи, ласки, рукопожатия все это определенно означало. «Держись за меня, дурачок!» «Почему?» Почему же тогда она отказалась отвечать?
1: Аньес, у вас есть карты? Да, но мы им никогда не пользуемся. А ведь это так увлекательно. Хотите, я погадаю вам. О, Бернар, почему вы скрывали от нас таланты свои? О, ну...
3: не принимайте это всерьез.
1: Это просто способ убить время. А бывают карты, говорят правду. Пожалуйста, вот вам и карты. Я буду смотреть, хорошо?
3: Хорошо.
1: Попробуйте погадать на Бернара. Ну, Бернар, не будьте мукой. ними. Сними, Бернар.
3: А вот этот король ты. Сними еще. О.
1: неплохо ложаться.
3: Как странно. Раз, два, три. Семнадцать. Тревовый туз означает деньги. Тебя ждет много денег. Десятка пик. Но есть одно затруднение, не знаю какое. Ты не можешь завладеть этими деньгами. Пиковая дама. Брюнетка получила письмо. Десятка бубен дорога. Брюнетка то ли уже приехала, то ли собирается в дорогу.
2: Брюнетка? Ну, Жюля, это, конечно, ты, тебе не кажется?
3: Да, может, это и так. Девятка пик, болезнь. Брюнетка рискует заболеть. Не берусь ничего утверждать. Во всяком случае, с ней может что-то произойти... Ну, новый король какой-то военный. Больше ничего не, не разобрать.
2: Да уж, брюнетка, военный, все это не очень ясно. А,
3: дама червей, тебя кто-то любит. Трифовая дама. Это могла бы быть твоя жена, будь то жена. Это Елена.
2: Ну, а дама это, конечно, вы, Аньес.
3: Все
1: это совершенно бессмысленно.
3: Разумеется. Смысл гадания раскрывается позже. Пики, пики. Бедный мой Бернард со всех сторон окружен пиками. Сейчас узнаем, что нас ждет в ближайшее время. Пиковая дама, десятка пик Бубновый король, трефовый валет Это понятно Военный причиняет зло брюнетке И вообще-то он не один Трефовая дама Трефовый валет Этот валет не внушает мне доверия
1: Ну все, хватит Смешные вы оба. Мне не нравятся ваши недомолвки. Если вам нужно что-то сказать друг другу, пожалуйста, я уйду. Недомолвки? Да, 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 да. Я не хочу больше здесь оставаться.
3: Странная девушка.
2: Да нет. Ну, Жюлия, наконец-то мы остались одни. Ну не
3: двигайтесь с места.
2: Даю вам слово, жюли вам нечего бояться.
3: Еще один шаг, а вам будет худо.
2: Ну, 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 Жюлия, ну вы же понимаете, что нам необходимо поговорить. Нет! Чтобы успокоиться, я поднял крышку рояля и, положив дони на клавиши, долго сидел так, мысленно играя Альбениса. пребывал в одном из тех состояний, когда хочется лечь на землю и ждать. Ни с кем не столкнувшись, я вошел к себе. Алькова не полностью притворены. Кто здесь? Кто? Выходи! Никого. Я смешан. Он... Что-то лежит на кровати. Фотография. Бернар. Бернар, если ты видишь меня, то простишь. Но кто побывал у меня в комнате? Кто давал мне понять, что я раскрыт? Ну кто, как не Жюлия? Второе фото, наверное, в комнате. Лен? Третье у Аньес? Все кончено. Лучше сразу удостовериться. Я на цыпочках прокрался по коридору в комнате Элен и приоткрыл дверь. На постели ничего не было. Я вернулся, вошел в столовую и пробрался к Аньес. Тоже ничего. Очень
0: неожиданно. А как а же... Бернар, Бернар!
2: Что, мама,
1: э, Идите сюда. Бернар, mm? Жулия предупредила нас, что собирается уехать завтра утром. Дуэта Пуалу Нарсежак
2: «Волчицы». Часть четвертая. Бернар, mm?
1: Жулия предупредила нас, что собирается уехать завтра утром.
2: А чего такое изменение в программе?
3: Я предпочитаю дневной поезд.
0: Но он же очень поздно прибывает на место. Ну, что поделаешь. Мне так больше нравится. Жаль?
2: В котором часу у тебя поезд?
0: половине седьмого утра. Экая рань, самая темень. А ведь вам придется выйти из дому как минимум за час до отъезда, поезда переполнены? Ну, возьму такси. Не найдете. Их очень мало. Да и те все заказаны заранее. В
2: до вокзала не так далеко. В любом случае, я провожу Юлию, Стало быть, никаких проблем.
0: Спасибо, но я не хотела бы никого беспокоить. Да ничего,
3: ничего. Мы сегодня же приготовим в дорогу бутерброды. Конечно. Бернар, ты вовсе не обязан провожать меня. Я напишу тебе, как только доберусь до места.
2: Нет, нет, нет. нет, нет, нет. В лагере я привык подниматься ни свет, ни заря. Утренняя церемония расставания была недолгой. Время поджимало. Ни у кого не было желания разговаривать. Жюля выглядела озабоченной, избегала смотреть в мою сторону. Наконец мы распрощались и ушли. Дайте мне руку. Не споткнитесь, осторожно.
3: Да идите впереди, я хочу слышать, как вы идете. Ну, ну, вперед.
2: Да не валяйте вы, дурака. Больше нет времени играть в прятки. Итак, что вы хотите мне предложить?
3: Кто вы, собственно говоря?
2: Это не имеет ровно никакого значения. Месяц я был товарищем Бернар, у него не было от меня тайн. Мы вместе бежали из лагеря. Если он и умер, то даю вам слово не по моей вине.
3: Это не вы его?
2: Нет, не я. дело вагоном когда мы проходили сортировочную станцию я прошу вас но ну, них не, не идите вы так быстро тяжелый у вас этот черт, чемодан. Ой,
3: дождь. холодно
2: к чему было ломать эту кометию
3: чтобы посмотреть что у вас за человек чтобы понять Можем ли мы договориться?
2: Договориться о чем?
3: Мой дядя Шарль умер. Мы были с ним в ссоре. Он оставил Бернару все свое состояние. Ну и что? Фу, не понимаете? Я еще взял наследство наследствие в 20 миллионов.
2: Что? Так выходит, что я... Э, то есть Бернар? Единственный наследник, а вам ничего?
3: В случае смерти Бернара капитал должен быть вложен в дядяное предприятие. Мне ничего.
2: Вот, значит, что. В сущности, смерть Бернара всех устраивает. Мы могли бы поделиться? Ну, разумеется. По 10 миллионов.
3: Нет, вам 5. А-а-а. И я не мешаю вам жениться на Элен.
2: А если я откажусь от наследства?
3: Это лучший способ возбудить против себя подозрения. Так.
2: Ну, хорошо. Но предположим, предположим. Но потом вы ничего больше меня не потребуете?
3: За кого вы меня принимаете?
2: Ну, а каким образом я смог выполнить необходимую формальность? Нотариус, наверное, знал Бернара?
3: Нет, он в Африке. Вам достаточно иметь двух свидетелей... Найдете их среди окружения, Лен. Никаких сложностей я узнавала. Так. Ну, согласны?
2: Вынужден согласиться. Но если я этого не сделаю, вы меня выдадите, так ведь? А все же. ну, Все же я могу вам верить.
3: Вы утверждаете, что не убивали Бернара. Я вам верю. Стало быть, мое слово против вашего. Я не желаю вам зла. Мне казалось, ваша записка ловко. Я видела, как вы кружите вокруг меня. И вид у вас был злой.
2: Но мы могли бы выйти и
3: объясниться. вы... Не почувствовали, что эти женщины буквально шпионят за вами. Они сходят по вас с ума, особенно аньес. Верит ли она в то, что я ваша сестра? Ох, достаточно сказать, что именно она написала мне о возвращении Бернара и подсказала сослаться на служащего мере. Она наверняка рассчитывала, что вы растеряетесь. Берегитесь этой анье. Что это? Что? Спасайтесь, черт вас побери! Они близко! Немцы кто-то уложил! Скорее! Скорее, бежи! Бежим! бежим. О, мой Чемодан! Оставили мой чемодан! Черт,
2: бежит!
0: Подождите меня! Подождите!
2: Я бежал и шарил в кармане пальто в поисках отмычки. Ее мне дала вместо ключа Элен. Я свернул к одному из подъездов. Я пытался легко, без нажима, открыть замок. Этот кусочек металла был моим единственным шансом. Мычка задевала за что-то твердое, что поддавалось, но не до конца. Сзади на меня рухнула Жюлия. Ох. Ох.
3: Все. Нам здесь нельзя основаться.
2: Отойдите вы. У них электрический фонарик. Если хотите попасть внутрь, допустите меня. но то немного. Черт вас, вы я проскользнул внутрь и тут же закрыл дверь за собой, но жулия, как зверь в ловушке, всей своей тяжестью навалилась на створку с той стороны. А я,
3: а я, что же, что же вы делаете? Вернай, впустите меня, впустите, впустите!
2: Боже, сделай так, чтобы она спаслась В дом потихоньку возвращалась мое тело не принадлежит мне. Я тихонько приоткрыл дверь. Между домами стлался мутный утренний свет. Улица была пуста. На тротуаре была разлита большая темная лужа. Мне пришлось обойти ее, чтобы вернуться под свой кров. Ведь именно в крови я нуждался, в глубокой и темной норе. Я добрался с трудом до дома Элен. Благо, что мы отошли от него недалеко. Господи. Ну когда же я обрету
0: покой? Наконец-то, Барнар. Мы слышали выстрелы. Я чуть с ума не сошла от страха.
2: Да. Они... Они стреляли в нас.
0: В вас? Но почему?
2: Ну, здесь же, в Леоне, очень активно сопротивление. Покушение на немцы, так я думаю. Мы бросились бежать. В Жюлию попали. Мне удалось скрыться в подъезде.
0: Ее убили?
2: Без всяких сомнений.
0: Что случилось? Не расспрашивай. Бернара, он очень устал. Было покушение на немца. Жюлию и Бернара стреляли. Жюлия мертва. Ох!
1: Военные. Она это предвидела.
0: О, Боже.
2: Расследование грозит коснуться и нас. Чемоданы, сумочкой сумочка Жюлия в их руках. Да знается, кто она такая, запросит. Мэрию в Сен-Флори.
0: Да почему? Чего бы это немцам интересоваться личностью Жюли? Они поймут, что она оказалась там случайно. Нет. Ну подумаешь, какая то женщина с чемоданом с билетом на поезд, отправляющаяся в половине седьмого. Не станут они этим заниматься, поверьте мне. Барнар, вы переволновались. Хлебните спиртного. Ведь у вас совершенно измученная. Да. Потом идите отдыхать.
2: Спасибо. Спасибо, Элен, спасибо, спасибо.
0: Разумеется, о присутствии на похоронах и речи быть не может, это опасно. Ах, да, к тому же, как они могут предупредить нас. Вот уж действительно ты ни о чем не забываешь, Элен. Пойдемте, Барнар, я помогу вам лечь в постель. Может быть, приготовить грелку? Нет,
2: нет, обойдусь. Извините, Элен, я... Я такое пережил.
0: Не бойтесь, Обещаю, с вами ничего не случится. Вот увидите. Все мало-помалу забудется. Потом. Когда мы поженимся.
2: На следующий день, сразу после завтрака, я наткнулся в своей комнате на вторую фотографию Бернара. Она поджидала меня на самом виду на кровати. И так я ошибся. Это дело рук не Жюли, это Аньес. Это были фотографии, посланные Бернаром своей крестной и не дошедшие до Элен. Их перехватила Аньес, которая часто вынимала почту, И, должно быть, время от времени распечатывала письма, предназначенные сестре. Это она, младшая, униженная, управляла игрой и держала в руках нитей наших судеб. Ах, скорее бы ушла Элен. Можно?
1: Входите.
2: Извините. Вы кое-что забыли у меня в комнате. Это ведь вы сделали, не так ли? Подбросили вот эту фотографию. Да. Вы же и украли эти фотографии, предназначенные для вашей сестры.
1: Украла. Ну и словечки у вас.
2: Неважно. Это вы написали, Джулия?
1: Да, я. Я имела на это полное право.
2: Ведь вы же ей не брат. Ты не очень-то прозорлива. И совсем ничего не поняла. Мы были на фронте, получали письма от женщин. Я находил это забавным. В Леоне нашлась с ней знакомка, проявляющая ко мне интерес. Это походило на шутку или сказку. И когда Элен попросила мою фотокарточку, я послал ей фото Жерве, поскольку он был красивее меня. Так-то я настоящий Бернар.
1: Неправда. Правда. Вы только что сочинили эту историю. Вы Жерве. И вы не женитесь на (свят) Эле!
2: Вот! Вот ты проговорилась! Я я не женюсь на Эле. Не женюсь! Может быть, ты и права, но я не женюсь и на тебе! Почему? Да потому что мне омерзителен твой маленький шантаж. Ты ревнуешь, допустим, но вот чего я не могу простить, так это комедию с ясновидением. Речь даже не о нас троих, а обо всех тех беднягах, обо всех этих несчастных, которые принимают тебя за боженьку, несут тебе свои реликвии, которых ты низко обманываешь, как обманула меня, описав мне шерве с его двумя бородавками и предсказав приезд к
1: Нет, нет, у меня... Есть дар.
2: А не пытайся больше произвести, на меня впечатление с этим покончено.
1: Я любила тебя, Жерве. Хватит,
2: хватит! Я я не Жерве!
1: Жерве, Бернар, боже мой! До чего мы дошли? Ты не женишься на Елену.
2: Именно этим я и намереваюсь заняться.
1: Я тебе помешаю. Хотел
2: бы я знать как.
1: Ты не знаешь ее так, как я. Жерве!
2: Извини. Извини, Альян, я, я, Я не хотел. Но если ты расскажешь Элен, она не поверит.
1: Уходи, Эй,
2: ты, ты не посмеешь признаться ей, что украла фотографии. Она перестанет принимать тебя всерьез. И ты станешь для нее всего лишь порочной девчонкой. Аньес, yes. yes. маленькая. Я разрушил ее веру в себя, в свою необыкновенность. Отвернувшись к окну, она вся отдалась своему горю, застарелому, может быть, более ценному для нее, чем сама жизнь. Я бесшумно отступил, Взял свое пальто, или скорее пальто Бернара, вышел из дома. Что теперь? Они нее заговорит, в этом нет сомнений. Она набросится на меня столь же остерменела, как я на нее. Не, нет. Смехотворный наследник дяди Шарля должен срочно убраться отсюда. Затаиться где-нибудь в другом месте. С деньгами, привезенными Юлией, я могу продержаться несколько недель, если Элен ставит меня за дверь. Меня как ударило этим колокольным звоном. Я вспомнил, что рассказывала мне Элен о попытке сестры покончить с собой. Вернуться. Во что бы то ни стало вернуться. Вернуться, может быть, еще успели. Аньес! 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 Тело Аньес, сведенное обезобразившей ее конвульсии, уже... Застыла. Паркет был усеян осколками чашки. Яд. Я повел глазами. Фотографии Бернара на столе не было, но в камине лежали остатки сожженных бумаг, писем, тетрадей. Анест оборвала. Все связи с прошлым. Охваченное опасением, впрочем, вероятно напрасным, я бросился в комнату Элен. Затем обошел остальные, гостиную, столовую кухню. Нет. Они с не оставила ничего, что могло бы свидетельствовать. Против меня. Часть пятая. Элен! Элен, сюда! Элен!
0: Что? Что? Что стрянулся?
2: Элен, она мертва. Я только что нашел ее.
0: Боже. <клышко> Боже мой. Так и должно было
2: кончиться. Я я вышел почти следом за вами. Я ничего не понимаю. Какое горе.
0: Вы уедете. <клышко> Да, да, немедленно. Вас не должны здесь видеть.
2: Да, но я в отчаянии. Мне так не хочется оставлять вас одну. Нет, нет, нет,
0: нет, нет. Вы мне не нужны, напротив. Будете мешать. Бедная Аниес. Она... Она никогда не думала о других. Я приеду к вам, когда все закончится
2: с чемоданом в руке я вышел на улицу и тут меня вдруг настигло одиночество я не любил Элен может даже побаивался но уже ждал ее нуждался в том чтобы кто-то держал меня за руку ну а потом господин прокурор, мы поженились я не несчастлив я даже был бы очень счастлив, будь у меня получше со здоровьем. Мы сняли небольшой меблированный домик на берегу сены Элен нашла этот дом взяла на себя хлопоты об аренде, затем о свадьбе вообще во всем я подписал кучу бумаг. Ну, все это уже не имеет никакого значения. Передо мной проносятся облака, образы, воспоминания. Несколько раз меня навещал доктор, старый деревенский лекарь, на вопросы о моем заболевании лишь пожимает плечами. Организм износился, в лагерь сделал свое дело. У вас вот желудок, отдыхайте. Война продолжается для других. Для меня она кончилась. Кончилась, как и жизнь, на манер загнанного зверя.
0: Мыслишь?
2: Пусть так. Больше тепла, радости. Шопан грустный. Но не всегда, дорогая, не всегда.
0: Что вот ты в понимаешь? Ну,
2: Лен, ну вот мне так кажется. Начни снова, ну Ой. доставь мне удовольствие. Ну, пожалуйста. И меньше следи за тактом. Ну, вот представь. Представь, что ты... В воде. О боже. Ты плывешь. Волна приподнимает тебя, приподнимает. И ой. Что? Так, немного.
0: Мне тяжело видеть тебя в таком состоянии, дорогой. Ты не
2: беспокойся. Я уверена. Когда у нас появится настоящий хлеб, настоящий сахар, настоящий кофе, мне мне станет лучше. А какая все-таки удача. Какая удача, что я встретил именно тебя. Ну, ты счастлива, Элен. Берно. Барнар... Эле, ну честно скажи. Я понимаю, ведь не очень-то весело ухаживать за больным. Ну а? ты
0: вовсе не болен, мой дорогой. Ты не болен. Bou- Но ну, перестань без конца задавать вопросы, Барнар. Твоя настойка остынет. Вот. Вот. Пей. Пей. Ну что, ты морщишься. И что еще сахара?
2: Да, пожалуй. Ромашка такая горькая. Так идут день за днем. На смену вечеру приходит утро. Утро сменяется вечером. Но мне так хорошо вдали от города. Конечно, я буду богат, очень богат, когда уладится вопрос о наследстве дяди Бернара Шарля. Но на это требуется время. А пока мы живем на деньги от залога Леонского дома. Я существую на средства Элены и не хочу злоупотреблять этим. Впрочем, война идет к концу. Будущей весной мы будем свободны. А до тех пор я уж как-нибудь продержусь.
0: Что с тобой?
2: Элен отирает мне под со лба. В знак благодарности я пожимаю ей руку. Мне стыдно обманывать ее. До болезни мне казалось немыслимым рассказать ей правду. Теперь же мне тяжело носить тайну в себе. Наконец-то я решился. В очередной раз Элен уехала за доктором. Ее долго не будет. Я пошел в ее кабинет. В поисках листка бумаги. Итак... Не хватает духу сказать? Что ж напишем? Напишем всего несколько слов. Я не Бернар, я Жерве. Обманывать тебя не хотел, но так сложились обстоятельства, да? Да, 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 вот так. Так вот я и напишу. Так, бумагу. Бумагу. Что это? Фотография Бернара? Та самая, которая меня шантажировала, Аньес? Как она оказалась у Элен? Значит, это что? Пачка писем? Так, надо, надо посмотреть. Надо посмотреть. Хотя хоть одно... Так. вот. Частное агентство Брюлар. Расследование, слежка. Тайна гарантируется. 17 ноября 1939 года. Конфиденциально. сударыня. Имеем честь. Довести до вашего сведения Результаты расследования Которые вы изволили поручить Нам провести В отношении Господина Бернара Армана Продолье Проживающего Что 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 Так Владеет предприятием порубки леса Лесопилкой Семья из двух человек Сестра Жюлия Дядя по материнской линии господин шарль Роберт Метера, проживающий во французской Западной Африке. Так, второй конверт. Второй, второй конверт. Что же, я никак не вытащу письмо. Руки дрожат. Конфиденциально, сударыня. 11 февраля 1940 года. Um... Вот, нам удалось получить сведения относительно господина Шарля Робера Метера, Дяди... Так, 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 так. Состояние его может быть оценено в 15-20 миллионов франков. Боже, какой же удар готовит мне третье письмо. 6 марта 1941-го. Сударыня, на вашу просьбу держать вас в курсе дополнительных сведений, которые могут быть собраны в отношении господина Шарля Робера Метера, сообщаем, что вышеупомянутый скончался 9 декабря. 9 декабря 1940 года. Я был сражен на повал, господин прокурор. Я умру, господин прокурор, отравленный своей женой. Я располагаю доказательством того, что Элен обдуманно выбрала моего друга. Почему она задалась с целью женить на себе Бернара, она вам скажет сама, при условии, что вы подвергнете ее длительному допросу. Я официально обвиняю Элен также и в убийстве сестры. Все доказательства, которых я вам написал спрятана за одним из ящиков в глубине секретера моей жены вместе с фотографией Бернара, переданной ей Аньес. Кроме того, вам нужно только приказать произвести вскрытие моего трупа, чтобы получить доказательство моей правдивости. И... И последнее... Я хотел бы, чтобы правосудие было снисходительно по отношению к Лен. На этот путь ее толкнул страх перед бедностью. При других обстоятельствах она бы не рискнула поступить подобным образом. Но что значит сейчас одна человеческая жизнь и в особенности моя? Господин прокурор, я не считаю, что Элен вправе убивать меня, но она и не совсем не права. Так пусть знает, что я не был слеп. Это все, чего я желаю. Примите, господин прокурор, уверение в моем самом глубоком почтении... Жерве, Ларош, Каштаны, Сент-Фуа, Рона. Ну вот. Господину прокурору республики Дворец правосудия. Ли он? Так. Отправись. Немедленно отправись. О, он во дворе. Старик с пилой можно вас попросить да, мы забросьте на почту по дороге домой вот это письмо теперь я могу сесть за пианино mm.
0: Ты никогда не говорил мне о своем даре. Боже,
2: как счастлив, я только что был. А, что ты сказала, Элен?
0: А, доктора нет дома, Барнар. Я так расстроена. А... Но завтра. Я приготовлю тебе твою настойку. Хорошо?
2: Она лжет. Наверняка решила покончить совсем сегодня. Доктор явится, когда я буду мертв. Покачает головой, разведет руками... Без колебаний подпишет разрешение на предание земле. А за это время письмо успеет дойти. Да чего же спокойно стало на душе...
0: Ты заснешь, мой маленький Бернар. Актер Мария Попова, актеры Леонид
1: Кулагин, Герман Юшко, Алина Покровская, Ольга Сирина, Татьяна Махова. Запись предоставлена Гостелерадиофондом.